0: Quando era preta, era do demônio, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu não começo brincando como eu sempre faço, porque o assunto hoje é bastante sério. É um assunto delicado, é um assunto sério, é um assunto triste, é um assunto pesado. Então não tem como a gente tentar misturar esse assunto com brincadeira. O assunto hoje é suicídio. Sim, suicídio. E talvez você esteja se perguntando, né, como que falaremos de suicídio a partir da vida de Jesus? Ainda mais o momento que nós estamos aqui da vida de Jesus, que é quando ele termina a ceia, o último episódio do podcast foi Jesus terminando a ceia indo para o Monte das Oliveiras, e da onde que a gente vai arrancar suicídio dessa conversa? Pois bem, é, acompanhe esse podcast aqui que você vai ver, que você vai ver. Olha só, Jesus termina a ceia, né? diz que depois de ter encantado um hino, ele sai para o Monte das Oliveiras. Só que Jesus, ao subir para o monte, ele ele leva só três dos seus discípulos, né? O Pedro, o Tiago e o João. Esses três, aparentemente, eram os três melhores amigos de Jesus, né? Dos doze, Jesus tinha três ali que eram mais próximos, mais amigos, mais confidentes, né? João, por exemplo, tinha um, um afeto muito grande por Jesus e, aparentemente... Era retribuído por Jesus. né? Tem tem, tem uma passagem que diz que João reclinava sua cabeça sobre o ombro de Jesus. Olha que coisa carinhosa. E Jesus, nesse momento de angústia que ele estava, sabendo o que ia acontecer com ele, ele chama os seus três melhores amigos para passar uma noite com ele. Jesus chama os seus amigos e, levando esses três, disse A minha alma, e agora eu leio... Bom, tem aqui em Mateus capítulo 26, em Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22 conta essa passagem, tá? Eu leio em Mateus 26 que Jesus fala para esses três amigos A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal Fiquem aqui e vigiem comigo Jesus faz o que todos nós fazemos, ou pelo menos todos nós deveríamos fazer, em momentos de angústia extrema, em momentos de tristeza, parafraseando Jesus aqui, tristeza mortal. Chamar nossos amigos, chamar aquelas pessoas que nós confiamos, aquelas pessoas que, que choram com a gente. Jesus, no momento de tristeza, ele chama dos seus, os seus três melhores amigos. se retira para um lugar completamente isolado e pede para que esses amigos fiquem com ele a noite toda. Olha, fiquem aqui comigo, preciso de vocês, eu conto com vocês essa noite. E é por isso que Jesus fica tão triste quando os três caem no sono. Jesus precisando de um ombro amigo, de uma força, e os três dormem, os três caem no sono. Eu ainda falei para vocês naquele episódio que eu conto a vida do apóstolo Pedro, que, que quando Pedro dorme e acorda, ele tinha acabado de dizer que ele ia ajudar Jesus. Enfim, houve lá o episódio do Pedro que você vai entender ainda com mais, é, com mais clareza essa atitude do Pedro dormindo. Mas fato é que Jesus precisava desse ombro amigo, desse... Desse, de, dessa amizade acolhedora Desse conforto dos amigos agora Porque Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele Ele sabia que Judas já tinha feito Uma negociata lá com os, os líderes religiosos E ele sabia que os líderes religiosos Entregariam ele para o Império Romano E eles conhecia muito bem é, é, O modus operandi do Império Romano Como o Império Romano cuidava dos seus prisioneiros, como o Império torturava. Então ele sabia o que ele ia passar aquela madrugada. E a angústia de Jesus era tanta que o o Lucas, lá em Lucas 22, Lucas, eu não sei se você sabe disso, Lucas era um médico, né? Lucas era um médico que ficou conhecendo, nem, nem conheceu Jesus pessoalmente, né? Lucas foi o médico que cuidou do apóstolo Paulo quando o apóstolo ficou doente. E, aparentemente, nessas conversas com o apóstolo Paulo, ele se converteu ao Cristo e aí foi pesquisar e conhecer e escrever a biografia do Cristo. Como Lucas era médico, ele relata algo muito interessante aqui pra gente. Ele fala que, no versículo 44 de Lucas 22, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue. Bom, o Lucas era um médico, mas ele ainda não tinha a, todo o avanço que a medicina tem hoje. Essa, esse fenômeno de, de suar sangue, hoje nós sabemos, graças à medicina, que é algo chamado hematidrose, que tem a ver que quando as veias capilares se rompem, essas, são vasos capilares que são muito frágeis, Quando a gente fica angustiado, numa angústia intensa, numa tristeza intensa, numa preocupação intensa, é possível, é muito raro, mas possível que esses vasos capilares se rompem e se você estiver suando, porque se você está angustiado, provavelmente você vai estar suando também, o suor vai fazer escorrer esse sangue. Então é um suor avermelhado, tá? não não imagine que são gotas de sangue rolando na sua cara, porque isso não acontece. Mas o suor se mistura com aquele sangue das veias dos vasos e o suor fica avermelhado. A medicina diz que isso pode acontecer se a pessoa estiver angustiada ao extremo. Então aqui nós estamos diante de Jesus extremamente angustiado a ponto de acontecer esse fenômeno com ele dele suar sangue olha que coisa, coisa louca né e e, e não só Jesus já tinha dito aqui que ele estava numa angústia numa tristeza mortal numa tristeza mortal ou seja a a tristeza que estava tomando Jesus, ela tinha o gosto da morte ela tinha a intensidade da morte, Jesus estava querendo morrer Com o tamanho da tristeza e da angústia que ele estava sentindo. E aí, você conhece o texto? Quando Jesus, dentro dessa tristeza, ele faz uma oração. Ele diz o seguinte... Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E aí nós temos inúmeras interpretações para esse... Afasta de mim esse cálice. Dentro do contexto, o que fica mais claro para mim... É Jesus dizendo assim... Pai... Vamos terminar com isso agora. Pai, eu sei que eu tenho que morrer, mas eu não quero ir para a mão dos, dos romanos. Então, vamos terminar com isso agora. Afasta de mim esse cálice. Jesus não estava querendo fugir da morte, ele sabia que não tinha como. Mas ele estava querendo fugir do Império Romano. De toda a tortura, o espancamento que ele ia passar a madrugada toda, a as três horas da tarde na crucificação. Então é como se ele estivesse dizendo assim, Deus, pai, eu quero a permissão para morrer agora. Me mata agora, deixa eu morrer agora, deixa eu acabar com a minha vida agora. Não vamos estender isso. Vamos terminar com isso agora. Afasta de mim esse cálice. Há essa hermenêutica de tendências suicidas na fala de Jesus. E isso só mostra para nós a humanidade de Jesus. Isso não mostra, ah, então Jesus era um um potencial suicida. Todos nós somos. Todo mundo que está vivo é um um potencial suicida. É óbvio. Quem nunca teve momentos de crise, de angústias, a ponto de pensar assim, caramba, se eu não estivesse vivo seria melhor do que eu estou passando agora. Então, sim, nós temos que falar sobre esse assunto. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não tenho gabarito para falar disso como um profissional. O que eu posso dizer para você é que o suicídio é uma realidade, uma realidade triste, uma triste realidade que está aumentando cada vez mais. Que nós construímos uma sociedade que fabrica suicidas, né? Essa sociedade meritocrata Essa sociedade capitalista Essa sociedade mercadológica Essa sociedade competitiva Essa sociedade é uma fábrica De pessoas com tendências suicidas Nós construímos essa sociedade E agora nós estamos colhendo os frutos Com o número de suicídios subindo cada ano mais Jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças que se suicidam. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Crianças que se suicidam. Que tipo de sociedade nós construímos a ponto de uma criança de nove anos tirar a própria vida? Misericórdia, Pai. Suicídio é uma triste realidade. Nós temos... Que ter respostas melhores para isso, nós temos que, que ter respostas melhores do que é pecado e vai para o inferno, não faça isso, se você faz isso, se você já fez isso, se você diz isso, ah o suicida vai para o inferno, não faça isso, não faça isso, porque a família daquele suicida, ela já está dentro de uma tragédia muito grande, ela está passando por uma tragédia. E ela não precisa dessa sua teologia idiota e egoísta, OK? Guarde isso para você. É impossível do suicida ir para o inferno, porque nós não acreditamos, eu não acredito em um Deus que tortura seres humanos. Porque isso é o inferno, o inferno é uma tortura eterna. Se você acredita que Deus faça isso, não sirva esse Deus, porque esse Deus é um sádico, um louco, um perturbado, OK? O suicídio é triste. O suicídio acaba com não só a vida de quem se suicidou, mas acaba com a família. E nós, como igreja, temos apenas que dar apoio a essas pessoas que estão passando isso, né, que perderam seus entes queridos no suicídio, e nós temos que estar atentos para as pessoas que estão dando sinais de suicídio, pessoas que estão evidenciando que a vida não está valendo mais a pena. Tem inúmeros estudos que podem nos ajudar com isso. A igreja precisa estar atenta a isso, a igreja precisa falar sobre isso, a igreja precisa abrir o seu espaço para as pessoas falarem. É impressionante como as pessoas hoje não têm mais a oportunidade de falar, As pessoas vão para a igreja, ficam duas horas sentadas ouvindo outras pessoas falarem. Ouvindo um pastor pregar, ouvindo um ministro de louvor. E a pessoa sai de lá cheio de informação, mas ela não tem a oportunidade de falar. De se esvaziar. De dizer, eu estou numa angústia de morte. E se a pessoa não fala, nós não temos como saber e não temos como agir. Crie ambientes seguros, onde as pessoas sintam-se à vontade na sua presença de falar sobre as suas angústias. Seja essa pessoa que mostra a confiança de outras pessoas falar para você: "Eu estou numa angústia de morte", para que você possa de alguma forma intervir no sofrimento dessas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza no meio desse mundo tenebroso que nós criamos, nessa sociedade mal, e que a gente possa ajudar essas pessoas, apoiar essas pessoas, e fazer com que essas pessoas saiam dessa angústia de morte. Eu sou o Pastor Velofa e hoje eu fico por aqui. Que Deus os abençoe.